2: RX incontra. RX yeah. incontra Taiwan. Finalmente. Sono molto molto contento di questa cosa. Vabbè, noi due prima facevamo i conti, è spaventoso, ci conosciamo da 24 anni. Sì. Hai visto. Siamo crescere. vecchi, siamo vecchi, no, siamo vecchi tutti e due.
3: Siamo eh beh, vecchi però dai, cioè, <ride> siamo ancora in un ambiente giovane quindi forse...
2: Ma quello di mangiamo. sicuro, la, la domanda che ti faccio a questo punto è, hai fatto questo disco che tra l'altro ha un packaging assolutamente meraviglioso? Grazie. E fa impressione a livello di, di featuring, perché appunto, guarda, leggo, non, non li ho Vai. neanche imparato a memoria perché erano troppi. Marrakesh, Taxi B, Capighe, Pechegno, Capoplazza, eh, Massimo Pericolo, Marrakesh, Aernia, e non sono neanche arrivato a metà. Quindi, sono molto, un po'. Come diavolo hai fatto? Non è facile mettere insieme tutta questa gente.
3: Due anni di lavoro? Mm-hmm. Uh, esper- tante esperienze in giro quindi io la maggior parte di questi artisti li ho conosciuti uh, alcuni no alcuni sono nella mia agenzia uh-huh. e alcuni c'è il rispetto artistico e grazie sicuramente ai social il pro è stato questo cioè faccio un esempio viene MC Boots sì. Lui è brasiliano ma sì. vive um, in Spagna Tramite Instagram, con molti di questi artisti mi sono scritto tramite, vettosi tramite Instagram, Marra del telefono, cioè chiaramente. E quindi eh, l'ho, messi, l'ho messi piano piano, piano piano. Il Covid ha fermato un po' tutto, mm-hmm. e però allo stesso tempo mi ha dato modo di fare più produzione, di migliorarmi sulla produzione, di poter chiamare più artisti e di provare a fare più esperimenti. Sono stati anche brani che. Eh, Abbiamo deciso di non mettere di tirarli lì, capire, vediamo cosa fare. no? Perché volevo dare anche un sound al disco. Non solo fare, cioè, non deve essere, una, non è una
2: compilation. Questo disco qui. Uh-huh. Ha un suono. Che eh, è pop, sicuramente. Comunque ci sono pure dei momenti quasi latineggianti ad esempio cioè sei stato attento a quello che è il suono del momento non è solo un sì. disco di pop anni 90 sì, sì c'è il pezzo 90 che è quella roba lì sì. è House of Pain posso,
3: posso essere sincero però non Devi. è che ho fatto il pezzo 90 per dire devo fare il pezzo 90 non ho fatto il pezzo latineggiante perché ho detto devo fare il pezzo latineggiante per, la di, per il club no? certo è tutto nel mio background è tutto nel mio sound cioè il pop anni 90 vengo da quel mondo lì ho preso quindi dei Break Campioni però tutti Comunque, con i poi magari suoni di bassi tutti nuovi, con i certo. slint, eccetera. Eh, però il suono, per esempio, uh, Nada, che mi viene in mente, il secondo Se... pezzo come, come um, Pussi, quello con mu- messi buzzepettosi, che è un bel funk. Uh, nada, per esempio, è un pezzo club. Uh, se vogliamo la tineggiante, però comunque è, un, è, un, è molto scuro, è molto cupo. A me quasi mi ricorda anche un po' la roba di, 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 dei clips, anche per sì. delle robe, no? Sì. un po' di Farrell, che però è nel mio background. Ci sono cresciuto con Farrell, Farrell Timbaland, Dottor Dre, cioè quindi per me è proprio boh, mi viene naturale, capito? È come che sono di Salerno, mi mangi il pesce. Per me è naturale, cioè, non <ride> è che mi posso mangiare la chianina, capisci? <ride> questo questo è, è frutto, cioè il sound è frutto proprio di quello che sono io di quello che è la mia musica di quello che ho sempre suonato anche nei miei set vuol dire hai sentito no? cioè non sono monotematico quindi sono molto ibrido
2: perché questo disco è arrivato adesso? Proprio perché tu sei in giro da sempre, mm, praticamente eh, perché, da sempre. perché mi
3: sono fermato? <ride> l'ho fatto fa. No, dai, un po' di verità. Un po' di verità c'è. Mi sono fermato e eh, manager eh, team mi hanno detto: non c'è gente del mio team mi hanno detto a un certo punto guarda se tu vuoi fare questo disco che è giusto che arrivi il momento perché ho fatto, poi ho fatto produzioni mm-hmm. ho fatto Marra, Clementino, beh, Remix uh, l'ultimo singolo di Neffa quindi io comunque il tempo per le produzioni l'ho sempre speso sì. Però per fare un album devi veramente fermarti e fermandoti capisci anche qual è proprio la direzione del musicale in quel momento che ho preso e quindi ci sono riuscito proprio perché mi sono, mi sono fermato un anno perché il covid, chi, chi fa il mio lavoro e non solo, uh-huh. cioè mi ha fermato un anno andare in giro ehm, tu stai in giro, quando stai in giro il weekend durante la settimana è dura, cioè è dura. Sì. Uh, sì, però io ho prodotto anche tanti beat in treno però poi sai, in studio capisci come fare i pezzi sentire gli artisti, farti mandare i provini lavorarli, tagliarli, aggiustarli E quindi sì, per quello dai sicuramente per
2: quello la domanda che ti faccio è questa ora proprio perché tu hai un'esperienza infinita e le hai viste tutte ora sei molto ben strutturato quindi riesci a venire fuori con una produzione della Madonna di questo tipo manager gente attorno a te okay. che lavora per te sei arrivato qua accompagnato da persone in gamba che stanno uh-huh. nell'industria e fanno bene il loro mestiere però io mi ricordo anche una lunghissima fase in cui tu ti facevi le tue cose Longissima da solo fase, <ride>
3: lunghissima fase proprio a sottolineare sì, lunghissima io fase io mi chiudevo le serate da solo cioè avevo la sì. mia mail sì, mi chiamavi io parlavo proprio col, con l'organizzatore esatto sì, no, sì, m- ma fingevi di essere un'altra persona o? no no ero io <ride> <ride> Eh sì, poi ti telefonavi proprio no? Eh, si sì, fa ridere però è anche un po' conosco anche di persone pesante. che
2: si cambiavano la voce e facevano finta di essere i manager di se stessi, sì, sì, è successo è successo.
3: però sai io proprio il cellulare, poi mi puoi <ride> contattare sulla mail, poi mi chiami, quindi oh, Taiwan, vieni a la festa, Sì, allora soldi, parlavi di soldi, che è una cosa che pensarla adesso per me, me la vedo così lontana proprio questa cosa Ed è, è quel, però questo sicuramente um, è, è, mi ha fatto fare una gavetta che mi ha insegnato proprio tanto mi ha insegnato mm-hmm. anche a stare molto capito a terra che le cose sì. possono cambiare quindi essere sempre concentrato dare sempre il massimo non, non, non sottovalutarti mai uh, io almeno nel mio io ho sempre voluto superarmi cioè provato cioè, ho sempre cercato di provare sopra uh, non ti nego che sono capitate volte che io andavo a suonare in dei contesti dove mi dicevano: vabbè ma c'è il cd eh, non rompere che magari chiedi giratischi fai finta no? certo. tanto mandiamo il play no io non faccio finta io non ho mai fatto finta ormai lo farò cioè non mi vedrai mai eh, suonare con qualcuno e, e sono la cornice io devo far parte di quella roba là e quando vedi me è perché chi mi ha scelto è perché deve avere un upgrade nel suo live no? Se sì. quando io vado a suonare mi, mi devono chiamare perché dice Taiwan fa uno show che è uno show di quel mo- in quel modo lì originale ricercato con dei mashup degli scratch che sono tutti studiati tutta roba che io ci ho perso ore ma ore anni. e anni ehm e questa cosa chiaramente poi ha avuto insomma anche un po' i suoi risultati cioè... Negli
2: anni ho avuto comunque, poi siamo arrivati a questo chiaramente, ma quando c'è Dopo stata la, quella roba lì? No? Quando c'è stata secondo te la svolta? Cioè, ti ricordi un momento, una conoscenza, una scelta che hai fatto che ti ha fatto messare no, cazzo, ora la, finalmente la, le cose stanno cambiando? Sì, la svolta
3: in realtà è stata in automatico, però con una svolta mh, so, mh, dal punto di cioè vista il pubblico. A un certo punto ha reagito, eh, tutto il pubblico e i media hanno reagito all'hip hop, mm-hmm. e quello me lo ricordo è da quando Marra mi ha chiamato a fare il tour di prima di King the Rapper rivincita tour Marra mi ha chiamato per il primo tour di Marrakesh da da Marrakesh è stato il il cambio ma al di là che Marra mi ha fatto ovviamente mi ha ha fatto conoscere un pubblico che magari non mi conosceva farmi fare dei palchi importanti però proprio da quel momento che era 2000 eh, non ti voglio dire una sciocchezza, ma secondo
2: me era 2013, credo. Può essere, sì. E... Anche io sulle date sono pessimo, quindi proprio va a essere. Eh, era il
3: periodo diciamo, dei, dei, dei primi dischi dei doco che funzionavano. Tanto no? c'è Marrakesh. Google. Cioè, eh. se
2: ci state ascoltando se ci state guardando, c'è Google. C'è Google. Vedete quante cazzate diciamo.
3: <ride> esatto. Eh, più alto che io non mi posso ricordare tutte le date. Eh, da quel momento, però, mi ricordo che anche il pubblico. ha ha accusato cioè ha sentito che l'hip hop c'era eh, che si incominciavano a riempire i posti mm-hmm. piano piano si cominciava a fare capito, posti grossi sì. quindi c'eravamo non esisteva più solo il pop e, e altri generi musicali quindi insomma piano piano le radio piano piano i tutti piano piano l'attenzione di questa cosa qui però era in quegli anni lì quello è sì. stato il peri- chiaramente proprio il periodo esatto non me lo ricordo però da il tutto, tutti diciamo da Marrakesh
2: in poi Perfetto. dal fatto che cui ho incominciato a suonare Marra, avevo il periodo lì. Ti era mai venuta la paura che l'hip hop proprio potesse non funzionare? Perché ad un certo punto tu suonavi mm. più spesso, che ne so, mm. accompagnando Bruno Ass- Briscic a Bologna, Lo stavo dicendo. Sì, violoncellista sì, sì. jazz, bravissimo perché sì. le vostre robe in due sì. erano meravigliose però sì. facevi più date sì. così che come sì. dice hip hop. Era
3: difficile poi fare quella roba lì perché erano cose quasi più da date, cioè tra virgolette da teatro, sì. non trovavamo neanche mm, la la, la, te- la la tecnica ehm, nell'audio, no? andavamo tipo a suonare quindi lui arrivava con questo violoncello ed era tipo, quasi molte volte fischiava sempre perché non trovavi il fonico giù, era anche difficile il setup che avevamo noi io facevo tante robe con i musicisti fatto, vabbè, tra la roba degli originali che è stata molto bella sì. però era la gente era lì che doveva guardare quindi forse anche lì l'evoluzione è stata quando poi io porto, sono ritornato a fare quello con cui sono nato che era proprio il DJ cioè io sì. sono ritornato a mettere i dischi il pop ha incominciato ad andare quindi tutto, tutto poi è cambiato però all'epoca era veramente difficile era veramente difficile e in quel momento però non c'era più perché lì stai sì. parlando quando dici tu era il 2000 sì. quindi era la fine ma anche metà 2000 quando ci stato. vedevamo a Bologna lì c'è stato un buco sì. un buco che poi è ripartito con se mi ricordo con fibra sì. e con applausi da lì mi ricordo che c'è stato poi un attimo certo è, ric- è ricambiata tutta la coi club dog eccetera. però c'è stato io,
2: io mi sono visto proprio quel, il, il buco nero, me lo ricordo Ma non si pensavi si che ci saresti caduto? cioè che non ne saresti più venuto fuori? Ma,
3: sai che non ho mai pen- non mi sono mai uh, fermato
2: a pensare che questa cosa potesse finire
3: perché io non ho mai pensato di non continuare a fare musica quindi piuttosto ho dato lezioni, facevo le lezioni private, quello facevo mm-hmm. quello mi, mi, mi faceva pagare l- l'affitto facevo le lezioni private, era ragazzini il pomeriggio, facevo due tre ore al giorno venivano da, ma giuro venivano da, io stavo a Bologna, venivano da tutta l'Emilia Romagna pure, si spostavano, una sì. volta uno da Roma col treno per venire a fare lezioni da me però io mi ricordo, dopo finivo le lezioni ero distrutto, mi riuscivo manco a fare musica perché ero stanco, perché dopo tre ore che spieghi lo ma screzzo, è difficile. Ero eh, io sì. così quei, quei periodi lì così guadagnavo due soldi perché a per suonare era poca roba e, però non... Ho continuato, ho continuato, ho continuato, ho continuato e poi le cose sono venute da sé. Non, no, non ho mai pensato che potesse finire. Ho pensato sempre che mi sarei potuto riciclare. Ecco, questo nella Come? musica. Come ti vedevi? Eh, in quel momento, magari che avrei suonato con co, 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 una band, non lo so. Sì, Quindi Vabbè,
2: facevo quello. Con i tiro mancino, che poi sono tornati anche qua nel L'ist, disco.
3: L'istinto, esatto. L'istinto, capito, mi, mi, mi faceva fare sempre cose, non mai, mi ha fatto mai fermare. Ma ha fatto, non lo so, non, non, però una, cioè ti rispondo così, non ho mai pensato che... che che potesse morire quello che facevo io non l'hip hop, certo. non il rap il rap in quel momento si era praticamente finito c'erano delle, delle, delle cose però
2: non e poi è ripartito un poco dopo c'è stato poi abbiamo buco. capito che è una roba dei cicli ma secondo te c'è la possibilità che torni un altro ciclo depressivo come quegli anni lì? <ride> non si vede tanto
3: eh. no, beh,
0: no, siamo a prova di, di no. scaramanzia in allora, questi allora, studi allora
3: speriamo di no uh, la, una, la, sono contentissimo perché è un mio amico, perché se lo merita che un disco come Fast Life 4 ha mm-hmm. portato, nonostante sia un disco hip hop, eh, duro dove sì. comunque senza peli sulla lingua, che gue- non ce l'ha mai avuto tantomeno in, un, in Fast Life e ha, portato, ha fatto vedere come un disco così senza hit praticamente, per me ha tutti i hit, ma in modo mio, <ride> però senza hit una hit radio, diciamo una circo no? ha, ha, ha spaccato le classifiche ha, un, ha fatto un sell out pazzesco venduto da paura, dischi tutto sold out questo fa capire che fondamentalmente quando fai le cose fatte in un certo modo quando sei un artista di un determinato spessore e fai le cose da tanti anni con una credibilità le cose si possono migliorare solamente
2: puoi solo crescere e questo spero che valga anche per me uh-huh. ma con tutte queste MC che hai dovuto gestire che hai anche accompagnato la componente psicologica ha un ruolo cioè devi essere anche un po' psicologo quando ah, li accompagni <ride>
3: cioè, <ride> <ride> io guarda è, insomma, è stato, è, stato, è stato pesante e però giustamente cioè ci può stare che l'artista ti vuole far cambiare la, la strofa all'ultimo momento mm-hmm. per, anche perché poi che succede tu quando fai un pezzo per un disco così lo vorrei fare in due in tre mesi dico la verità sì. io ti, ti parlo chiaramente le basi la, la musica ce l'avevo da tempo l'ho aggiustata piano piano ne ho fatte tipo negli ultimi mesi ne ho fatte tre o quattro tipo no sì. De, dei nuovi però quasi tutti i beat sono beat comunque che c'erano e che già suonavano comunque bene quindi ci stavano però, mentre arrivano le strofe, becchi uno, becchio un altro, e ti dico: il Covid da, da un lato mi ha aiutato a fare il disco. Dall'altro, però mi ha fermato perché quattro mesi gli artisti non andavano in studio. Chiaro. Quindi, capito, sparivano, eh, capisci il Covid, quello. Quindi, sai, poi lo psicologo l'avrei dovuto cioè, avere anch'io. Perché anch'io ho sofferto anche psicologicamente il non poterlo finire in tempo e quando usciamo beccare gli slot giusti, perché escono mille dischi. Certo. E, però poi fondamentalmente la cosa che eh, eh, devo, da, devo dare atto e ringraziare tutti gli artisti di questo album che ognuno ha fatto eh, ha, ha spaccato come se fosse il suo album mm-hmm. e tutti ci, ci hanno tenuto veramente, il fatto anche se un artista ti vuol dire no ma voglio cambiare sta cosa Fra, fammi cambiare sta cosa all'ultimo momento fraggio hai capito chi potrebbe essere cioè, ma, Fra, fammi cambiare sta cosa all'ultimo momento ci stai dietro perché comunque non puoi, non puoi dire no, eh, comunque sono loro, cioè, poi alla fine chi canta la devi rispettare non puoi decidere proprio tu però capisco anche che anche perché adesso dice anche a me che all'ultimo giorno voglio cambiare Charleston. Charles, l'altro no. giorno ascoltavo il disco con Ciro e ho detto sì ma i master
2: sono e che secondo me stai yet Dai, ti volevo uccidere, immagino Dai. esatto ma a proposito sempre di questa cosa qua, io sono rimasto molto impressionato dal pezzo di Massimo Pericolo che trovo no. Incredibilmente Davvero? sincero, ha cioè, un testo che è Cavolo, difficile. Sono
3: contento. Sono contento anche lui. <ride> lui è contento perché poi era nel um, pezzo col pericolo. È pazzesco perché in realtà è un freestyle. Ma ah, dai? Cioè, era, allora, allora praticamente lui ha scritto uh, questo testo, per come aveva detto lui. Se mi ricordo bene, che lui aveva scritto quando stava insomma. Um, agli arresti sì. eh, aveva scritto mille rime quindi io quando l'ho contato fa cazzo da one di brutto non ci conoscevamo lui era contento che l'avessi contato mi conosceva come Taiwan ok e io, cioè, quando parlavo di rispetto artistico eh, però da insomma conoscenza da social eh, gli mando un beat che poi è cambiato è stato il pezzo più complicato del disco io il beat l'ho cambiato non sto scherzando dieci volte mm fino però a trovare non poi la certe perché scorre in maniera molto naturale già il primo sono io che, un, che sono un pazzo che l'ho voluto cambiare nel tempo perché non, non mi accontentava mai. Poi l'abbiamo scelto insieme questa, questa versione qui. Comunque ritornando alle rime, lui aveva scritto tutto eh, appunto agli arresti, quindi quando mi, ma- mi manda delle note vocali mm-hmm. con questi rap super lunghi, in realtà il pezzo di Massimo Pericolo era lunghissimo, era una roba inf- era una strofa di 170 battute per dirti con il ri- solo alla fine lui diceva, faceva il ritornello. Sì. E adesso tutta quella parte lì? No? Sì. Non penso a nient'altro che al sesso da questo, quella roba lì. Quella, no, cioè, il ritornello poi l'ho creato io. Perché ho preso la parte finale e l'ho fatto diventare il ritornello. E ho scelto le, eh, le punchline migliori, le rime migliori ho cercato di fare la canzone. Ma non è mai stata. cioè non è mai stata. sei canzone. riuscito? No, cazzo, l'abbiamo messo, sì. messo anche alta in tracklist perché ci piace molto, insomma. Sì. No,
2: sì, sì. Complimenti, no, no, non l'avrei piacere, mai detto mi fa piacere, che, mi fa piacere
3: che, ti, che ti ha stupito questo pezzo, che vuol dire che quindi funziona, che come è una Sì, Anche lui infatti è contento. Che dice, <ride> quello è il vecchio pane, mi ha detto <ride> quello che magari voglio.
2: Ma esiste tutta questa differenza fra vecchia scuola e nuova scuola? O sono cazzate che si raccontano, che raccontano i giornalisti, <ride> che raccontano gli ascoltatori tanto per uh. creare il derby e la rivalità?
3: Eh, se, se pensiamo alla, no, alla nostra vecchia scuola, parlavamo prima, abbiamo, cioè, agganciandomi alla domanda di prima della, di tutta quella roba che abbiamo passato noi, la vecchia scuola nostra, eh, abbiamo avuto una gavetta, una roba che ci ha portato a, a, a comportarci eh, mm-hmm. rispetto a, a quello che facciamo in un altro modo. Cioè, io per me, per farci un esempio, andare a fare un tour organizzato tutto dopo per me è sempre bellissimo io penso che uno della nuova scuola lo dà per scontato certo. e se non c'è l'albergo a 5 stelle non viene a fare la data cioè, capito? io non lo so per me mi accontento cioè, avevamo il regionale di seconda classe contento, magari, altro che 5 esatto, stelle magari ma, mi posso non accontentare tanto per una questione di comodità perché a una certa età magari devo dormire pure bene <ride> che il giorno dopo <ride> sennò magari mi fa male la schiena però magari forse la nuova scuola forse sono a... a, a hanno un approccio un po' diverso mm-hmm. però uh, non lo so, sento comunque della roba fresca, sento delle robe delle, della gente che sa fare, nel mio disco per esempio nella, nella prima traccia io considero Taxi B e Paghi nuova scuola, sì. questa è una traccia super rap assolutamente spaccato, sì, no? sì, sì. Eh, infatti io l'ho detto pure a Taxi Paghi già me l'aspettavo più rap, però Taxi ecco non me lo immaginavo, però... sai che mi ricorda Caos? Per certi versi sì, ah, no, no, sono dirti, rimasto sorpreso per dirti, quindi, anch'io quindi, eh, taxi, ma scritto grande, però rispetto. Eh. Cioè, è bello, mi piace. Io m- lavoro benissimo con i, con i giovani, cioè è una figata.
2: Anche ma perché sono giovane anch'io. <ride> <ride> giovane dentro. <ride> esatto. Quindi. Quando eri giovane, tu, quanto eri ottuso? Perché il problema di quegli anni lì, ora sembra sembri. Perché ti assurdo. ricordi che ero ottuso, dai,
3: ora abbastanza.
0: E...
2: Allora, poi facevo le robe con Bruno Brici che metto con il abbastanza infatti, aperto
3: dai. all'epoca è era una cosa rivoluzionaria sì, però sì. negli anni
2: 90 quando vincevi sì, sì. le gare dell'ITF è abbastanza talebano style bisognava ascoltare solamente i pop oppure solamente certe cose di fang, soul ma, eccetera che erano quelle che campionavano ma, ma stai
3: parlando con uno che ha iniziato uh, con
2: Giorgio Prezioso eh <ride> Giorgio Prezioso, io ho iniziato con Giorgio Prezioso, Zappalalo, Ridice, la dei rom... draghi tecnicamente, dei cosa draghi, che non si mostri. sa dei
3: mostri, loro riuscivano a fare gli scratch sull'hip hop e sulla tecno. Giorgio addirittura aveva delle sequenze live, perché io, io quando ero ragazzino andavo a farmi tutti i live di Giorgio perché mio padre lavorava per questa persona che portava in giro gli artisti dei radio DJ, è sì. una fortuna per me. Diciamo che io mi sono rubato un po' il mestiere da Prezioso come farebbe un ragazzino, dal pa- a un giovane barbiere, si dice a sì. Napoli, no? quello che ruba sta dietro a vedere come taglia, no? Quindi io non ho mai seguito un tutorial, un tutorial youtube perché non anche perché manco internet, c'erano. Non esatto, vecchi c'era. come siamo Ci ho messo 3-4 <ride> anni per capire quali fossero gli strumenti per fare gli scratch quando l'ho capito poi ascoltando Giorgio Giorgio vedendolo dal vivo fortunatamente ho imparato tantissimo da lui e lui aveva una sequenza dal vivo che era musica gabber. Perché io non sapevo sì. cosa è la gabber, l'hardcore, andate a vedere era una roba a 180 bpm. Cioè, se in California i DJ californiani come Hubert, Miss Master, Marco, questi mostri si allenavano sull'elettro, uh-huh. perché l'elettro era musica, insomma, certo. di, quei tempi, di quei periodi in California. L'elettro era musica 160, 150, 130.
2: Già quella veloce, esatto. 130. 150. 130, 130 dai. Sì.
3: Eh, io mi allenavo 150, c'era una macchina. <ride> quindi praticamente mi stai dicendo. Cioè io sono una persona che è stato sempre molto aperto mentalmente, non ho mai considerato il fatto di fare solo un genere. Mm-hmm. Questa cosa, guarda, sin da bambino. E questa cosa, quindi, per me, quando io adesso vado a rimettere i dischi, li metto solo in un modo con una, una consapevolezza, una tecnica magari migliore, un gusto se vogliamo, magari migliore, una cultura più grande perché sono passati 25 anni però non mi ho cambiato tanto il bambino che ero io io facevo le robe con l'hip hop, con gli scratch però anche con la
2: musica dance ma io soffro a sentire queste cose perché avrei adorato in quegli anni avere qualcuno con cui parlare di Lori D, partivo eh, dal presupposto eh, sì. che non ci fosse lo, nella lo, scena hip hop Invece ti, ti <ride> stupirò perché
3: che Tama 126 è amicissimo di Lori sì, D no, quello lo che so. è grande, infatti con lui so. mi ci so. sono trovato a parlare di Lori <ride> Eh, ma, eh, ma sai che ti ricordi che c'erano dei programmi che erano Tantan Tan Village mm-hmm. sulla Rai addirittura sulla Rai, sulla era, Rai. Okay. Mi sa proprio di sì. che c'era anche Giovanotti faceva... Sì. Eh, ma cavolo cioè, ma adesso che cosa ci guardiamo cosa vediamo in televisione ma all'epoca i bambini io mi vedevo zappalà il pomeriggio la walkie cup che c'era dj television sì. il pomeriggio tu vedevi screcciare le gare di dj ma che bello è, cioè era super ma cultura in teoria ora, ora puoi vedere
2: tutto su internet in teoria ora è meglio no ti parlo in tv No, no la tv che
3: era proprio so, la roba mega popolare sì perché all'epoca no? c'era solo quello sì in bellissimo realtà. però eh. no io mi ricordo io così, vedevo visto le prime cose. Tipo quando ero bambino, tornavo da scuola mi vedevo quei programmi lì, bellissimo. E sì, c'è internet adesso, infatti. Però sei
2: finito ad essere talebano anche tu. Dici? per qualche anno non lo so te lo chiedo non mi sono fatto esplodere però <ride> <ride> sono ancora <qua. ride> sei esploso perché ad un certo punto sei andato a Bologna e hai iniziato a fare tutt'altro appunto le cose con Brischic i progetti jazz il sì, sole sì, sì, eccetera sì ma io man... guarda
3: poi in realtà io mando dei rapporti ottimi con tutti con... io ancora mi sento con tutti certo e allenarmi con tutti quanti non c'è problema cosa con ti tue... ricordi ma anche con, con Neffa perché facciamo cose insieme chiaro
2: perché hai Siamo provato a chiedergli amici? di rappare per casa. ma io ho
3: sentito un sacco di rap di Neffa Esiste allora, ha eh, eh, voglia, ci sta certo. lavorando. Ma ah, no, ma ci, ci sono. ci sono, perché... eh, Capisco, capisco da parte sua che magari vuole, vuole fare quello che si sente e quando mm-hmm. si sentirà di fare rap farà rap. Giusto, no, però lo sentite a voglia. No, no, ma no, è sempre mostruoso.
2: Ma Sangue Misto è veramente il disco più importante di tutti i tempi per il rap italiano? Una cosa che ci diciamo noi? No, per me sì ancora adesso sì, per me sì ma ah, cioè, un disco molto avanti secondo me musicalmente Cioè,
3: quelle basi che sento lì e... ne parlavo con Deda l'ultima volta che ci siamo visti proprio di sta roba Io Senti, sì. detto, Senti, ma ti, rendi, ti rendi conto che le basi di Sangue Misto e Pacefate sono quelle che, che, fa, che usa Saprochi? cioè e infatti, poi se sono andato a sentire che non lo conosceva, <ride> non lo conosceva sì, perché
2: Ma è assurdo. Cioè... Si conosce
3: un sacco di robe, No, però chi se l'era persa? Sì, per se, se no, lui ha fatto così. Ho fatto così, cazzo, hai ragione, bro. <ride> e, eh, erano... Perché loro le pavano tutte sulle robe lente, no? Sì. Proprio... Eh, erano, erano avantissimi Però c'era cioè, la genuinità, secondo me, di creare cose c- cotte e mangiate come gli venivano, capito? Sì. Non era, cioè, non
2: ti potevi neanche lì a fare dei calcoli. Secondo me. Oggi no. ci si pongono un sacco di calcoli ah, questo è un grave errore,
3: secondo me. Quando, quando, ti pure, quando ti incominci secondo me, a pensare di dire a tavolino, ma devo fare la hit per TikTok piuttosto che la hit per quello, piuttosto che... Secondo me no. Secondo me le, le hit vengono in maniera spontanea.
2: Ci sono delle hit qua dentro nel disco? È tutto una hit. <ride>
3: <ride> no dai scherzo, voglio Bravo, essere voglio essere, voglio, voglio essere umile. <ride> e... C'è qualche pezzo che può essere un po' più... Mm-hmm. Um forse sì, sicuramente quello di Arnett Tiromancino può essere radiofonicamente parlando un po' quello un po' più appetibile però comunque dei suoni a basso cioè comunque come, come sound è anche abbastanza insomma insomma quasi una roba di post Malone quindi quello sì. è, bello, è concreto, anche un po' duro non è proprio light se vogliamo eh, no sono, sono proprio se, poi dipende da che punto di vista che hit, hit street hit o hit mm, più radiofonica cioè se eh, per caso allora... Beh, no, è c'è eh, eh, La radio, radiofonica, per radio DJ, qualcosa forse c'è. Eh, per qualche per radio. non lo so, per radio. Per RTL, non lo so. Forse quello con Tiro Mancini Erni. Il resto no, un disco fondamentalmente un disco hip-hop rap, quindi non lo so. Spero <ride> che ci saranno. Spero che
2: anche fantasmi potrebbe essere, mm-hmm. in realtà.
3: Mm, Come
2: pure quello di Gue, un pezzo ma tu in caso saresti pronto per il mainstream cioè saresti pronto a stare attento a curare il proprio profilo Instagram a fare tutte le interviste in una certa maniera a Dai, vestirti c- in un certo modo perché che cambiare a vestirmi per fare un'intervista te lo, chiedo, te, te lo chiedo te lo chiedo no ma
3: se dovessero cambiare la mia immagine poi cioè, mi, no, come dire mi sarebbe screditare anche quello che sono cioè non riuscirei mai a, a non essere io
2: mm-hmm. no no
3: Assolutamente, non, cioè, sono pronto a fare tutte le interviste sono sì. a disposizione sempre per, cioè, nel senso, per lavorare al mio disco a quello che devo fare ci sono se devo andare in televisione e fare cose le faccio però sempre come Taiwan sempre con quello che ho fatto che sono
2: con quello che faccio perché tu lo vedi comunque da, dai colleghi MC perché c'è un cambio tu vedi dei cambiamenti c'è colleghi. molta attenzione c'è molta attenzione a presentarsi secondo me perché Anche. come vedi oggi comunque mi sono presentato no, tu no? sei perfetto Beh, sei un, appunto sono, di un'eleganza mi sono, suprema mi anche
3: l'occhiale eh, vedi
2: per... no no ma ma mi mi stai surclassando eh, mi sono ovviamente sono sfilato molto presto cioè io sono venuto fuori che sembra una sfilata di Decathlon <ride> effettivamente tu no. sei ben altro livello no. No.
3: Allora, allora già ci sono, vedi già mi sono acchita rispetto a quando mi conoscevi tu dai che era un pochettino più,
2: <ride> no? Sì c'è più. stato preso che ti vestivi veramente come un musicista I, jazz, te, eh, cioè male <ride> cioè male, perché forse non ero un musicista <ride> jazz, ci provavo però insomma lo sai anche tu che gli MC oggi sono molto attenti ed è un merito secondo me a tutti questi particolari sì. stanno attenti è a scintellinare eh, no? immagine, il modo in cui ti presenti certo. sui social beh, certo, beh giusto sei pronto a farlo anche tu? Ah lo faccio Bravo. <ride> lo faccio già da tempo secondo
3: me di essere abbastanza curato nel, nelle cose che faccio ma anche dal punto di vista mediatico quindi se devo fare per esempio io sono uno per esempio la locandina voglio la foto in quel modo il lo, cioè ah, tutto. no no sono, sei rompiscato molto sono un bilancio sono un rompicoglioni okay. clamoroso sono pignolo pignolissimo infatti anche chi ha lavorato con me ringrazio tutto il team che ha lavorato al disco ringrazio per la pazienza proprio eh sì io sono abbastanza massacrati perché sono molto uno penso, sposta l'albero qua. Secondo me è un po' troppo alto rispetto al palazzo. E eh? allora. però. Oh, mi devo, eh, vabbè, oh. Però poi i risultati, secondo me, secondo me, si vedono anche nei dettagli. Secondo mm-hmm. me, i dettagli fanno la differenza nelle cose. Secondo me, a fare le cose a. così a ronzarle. Non, sì. eh,
2: non... Dopo un po' la gente se ne accorge. Sì, secondo Come me, una anche roba prima di, di dopo un una po'. Una
3: roba che rimane, una roba di qualità, qualsiasi cosa, secondo me ha se vedi per esempio il tuo disco di Marra mi sembra curato nei sì. dettagli infatti è il disco di, con più grande successo di Marra mm-hmm. e però hai una cura in tutto tutto, tutto dalla A alla Z dalle produzioni a quello che vedi all'immagine alla comunicazione Sì. quindi ha oh, dato il risultato ci hai preso
2: gusto? è il primo di una lunga serie? oppure oh hai Dio. fatto questa cosa e sei a posto così? Mm,
3: non, è, non è stato facile farlo questo disco qua. anzi e Ciro pure lo ringrazio tantissimo Ciro Buccolieri mio manager cioè tutto il mio staff Taurus eccetera perché è stato veramente difficile poi uh-huh. anche no, relazionarsi con uh-huh. le etichette i manager di tutti perché non è, non è una roba facile fare questo qua ci ho preso gusto non farei cioè vorrei, mh, già, io a parte che già sto continuando a fare musica non è che mi sono fermato continuo a fare beat robe uh-huh. voglio continuare a fare pezzi vorrei poi a discuscito, magari metterne altri dentro tanto adesso con Spotify fai la figata e tu puoi, fai uscire canzone e poi le includi no? Sì. in corso d'opera sì perché no? Però un altro album, non lo so, dai, cominciamo a goderci questo qui, poi vediamo
2: i vediamo prossimi. Ma sarà anche traducibile dal vivo? Oppure è un po' dura, eh? Qualcosina, forse sì. Mm, ci sta magari pensando. No, dai,
3: si possono fare delle tappe, magari Roma, fai delle robe con dei Romani più dal tosto che degli altri. E. Vediamo, sarebbe bellissimo, sarebbe un so, eh beh, sarebbe proprio un tour bus, mi immagino, col gorilla, <ride> eh beh sto sognando
2: quanto beat juggling ci sarebbe nel tuo concerto dal vivo cioè metti la quanto base e scratch, ci screci sopra to... ma anche c'è la possibilità di mettere la base tu ci screci sì. sopra metti gli effetti eccetera eccetera potresti anche costruire tu il beat proprio sì, con i sì, vinili sì. Sì, alla sì, vecchia sì, chiaro, alla
3: vecchia sì 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 allora non ho ancora pensato come uh, non ho ancora pensato come por- poterlo portare in giro perché bisogna prima pensare a risolvere insomma mh, la questione covid chiaro quindi prima di capire come portare ti dico la verità, eh, detto Tremo. Secondo me se si partirà qua, si parte la si spera con dei DJ set che vado io. Okay. Quando ci sarà forse la possibilità di fare delle cose live, lì ci ragionerò. Sicuramente ci sarà tanto di mio. Mm-hmm. Scratch, interventi, beat. Poi a me mi cambia già ti dico. Eh. Cioè, sicuramente farò dei remix live dei beat. Immaginate, cioè, non if. li lascerò in pace. <ride> Sicuramente, anche perché ci sono tante fusioni di cose, quindi magari parto con un'idea un, un di un campione che ho usato, poi mi aggancio l'originale eh, piuttosto che fare di scratch, rifare le drums, tutto. Però vediamo. Um, in realtà mi piacerebbe um, portarlo in giro con i, con i musicisti che, con cui ho lavorato, perché ci tengo a specificare questa cosa io da da. Da ormai sono cinque anni. Dal disco, ho fatto un disco prima di questo qui, Girardship. Sì. Sì. Tutto in inglese, però con tutti i cantanti che andavano in inglese, tra cui Guimon e Saira, ho fatto il sì. pezzo. E da quel, da quel disco lì io lavoro costantemente. c'è cioè un mio team di produzione, non lavoro da sola alle produzioni, mi faccio, mi faccio aiutare eh, nel insomma. Nel, eh, insomma, suona, per far suonare gli strumenti, certo. arrangiare delle parti, cose da. Eh, f- loro si chiamano Parisi. Sono due fratelli, sono di Salerno come me e mm-hmm. vivono a Londra. Loro, vabbè, lavorano anche per Ed Sheeran. Hanno fatto robe per Will I Am, insomma, so, stanno spaccando. E lavorano, lavorano con me. Io ho fatto, praticamente, abbiamo lavorato su FaceTime tutto il disco e mi hanno dato una mano su delle cose. Quindi mi piacerebbe, ecco, portare loro con me come Insomma, Sono in due sono, e sono. Un po' gli strumentisti, quindi sono dei, dei mostri. Abbiamo risolto ogni eh, abbiamo, problema. Però le è più DJ, io più loro due. Siamo a posto, così è già al già completo. Almeno possiamo risuonare delle cose: mi piacerebbe risuonare proprio delle parti del disco: DJ o turntablist?
2: Tutte e due. <ride> Sai perché, cosa perché, implica questa domanda? Perché,
3: perché sì, perché, mh, perché, perché hai fatto una domanda che è come se, facesse la, che è come se il DJ fosse differente, de, differente dal Tantebolist. Mentre per me è sempre stato un, 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 un'unica cosa. Cioè io sono un DJ, però è cioè Io ho iniziato con gli scratch, mm-hmm. poi con lo scratch ho cominciato a mixare e quindi ho mixato, poi faccio i mix con gli scratch. Non, per chi non sapesse cosa fosse lo scratch insomma
2: prendere il vinile e, e crearci dei suoni, delle melodie delle cioè, parti. Ti rendi conto Quindi che prima me... avevamo il problema che non sapevano quelli che non sapevano ah. chi era lo scratch erano i nostri genitori, adesso sono i nostri fratelli minori. <ride> esatto eh sì che impressione eh sì
3: vabbè adesso perché più che altro poi con le... sono cambiati molto gli strumenti prima mm-hmm. i giradischi erano in tutte le discoteche no? c'era sì. solo i giradischi quindi già uno che prendeva anche un DJ che non sapeva scratchare già provare a fare avanti e indietro col vinile veniva fuori lo scratch claro. adesso con i CDJ non, è, non esiste proprio quella roba te la devi proprio creare tu quindi CDJ ehm, altri supporti che comunque non, non puoi farci lo scratch e è una cosa che io ogni volta quando a suonare, devo chiedere il giradischi oppure me lo porto io e poi mi porto il controller mie che ho le cose, le cose mie e... però, ripeto DJ per me è anche con lo scratch Tanto un DJ che scratch è un DJ che fa qualcosa in più qualcosa di originale puoi creare qualcosa che ti identifica capito? Mm-hmm. a me mi hai sempre identificato Cioè, la gente vuole i miei DJ set anche per quella roba lì,
2: ancora adesso quindi. ma onestamente quando soffre quando vedi dei live, hip hop in cui il DJ è solamente uno che preme un eh. tasto Penso che è un parente che si porta dietro.
3: <ride> però è così, un sacco di americani si portavano il cugino. Eh. Eh, lo sappiamo benissimo. È mi passato mio se cugino, sei. sì, mi
2: ricordo. Tanto io. arriviamo in Europa, che ci frega, gli sì. europei non sì, sanno sì, nulla. Sì,
3: sì, sì, sì. Eppure ti aspetti che gli americani facciano dei grandi. magari hanno dei, hanno dei grandi DJ, però non tutti hanno dei grandi sciopero in realtà. E non sempre tutti i DJ che vediamo. Uh, fanno grandi cose. Altri, altri magari portano in, si portano in giro molti il producer, sì. però il producer non è un DJ. Questa cosa purtroppo negli anni è cambiata. È cambiata ehm, perché eh, tutti possono fare un po', tutti tra virgolette possono essere un po' DJ. Cioè, mm-hmm. tu vuoi lì un po' insomma, vivi BPM, vedere per cose, poi mixa. Diciamo che quando, quando ho iniziato io, se non sapevi mettere due dischi a tempo, ci volevano un paio d'anni per imparare, ti dovevi comprare i vinili, non ti svegliavi e facevi il DJ, fidati quindi questa cosa poi vedi ha portato a, a questo cambiamento che magari molti si portano i producer dietro che gli mettono play ma poverino che magari stanno in studio a fare beat non, non possono pure essere dj Diciamo, claro. io perché sono insomma, abbastanza vecchio quindi sono <ride> riuscito a fare tutti e due
2: <ride> allora dato per coronare questa intervista offerta a voi dall'Inps viste? le volte in cui abbiamo <ride> ripetuto la nostra età e le nostre esperienze ti chiedo allora io mi ricordo che quando vennero gli Invisible Scratch Pickles a Bologna fu una roba sconvolgente no, mamma mia io Ver- vivi a Napoli ecco vedere Cubert era una cosa fuori dalla grazia sì. divina a te quando è successo di vedere un DJ che faceva delle cose tu pensavi come diavolo fa prezioso Giorgio Prezioso. Fin sì, sì.
3: però con audio, cioè ascoltandolo, capito? Mm-hmm. Tramite una, una cassettina di un ragazzo, di un amico mio, eh, perché io, praticamente, mio fratello portò un vinile nell'88 in casa che era DJ rap una compila. Sì. sì. ricordi? Me la ricordi? Era giovanotti, era l'unica italiana e poi tutti americani. Sì. E c'era uno dei primi pezzi era Mary Mary di Random City. Sì. Mary Mary inizia con lo scratch. e proprio quello lì, faceva così. Quando ho sentito questo pezzo, ho detto, cioè io ero piccolo ero 9 anni avevo avuto, 88, sì, una roba del genere, piccolissimo. Mi sento sto oh, te, tu ferma, mio fratello, uno che sull'if ha fatto ferma sta roba, cos'è? Cos'è? Cioè io il suono, quando ho sentito quel suono devo fare questa cosa qua. Mi, mi sono, ti giuro quindi io non è mai stata una cosa visiva è mm-hmm. sempre una cosa che io ho ascoltato non a caso io se, sono, se una, una delle mie capacità devo, mi, miei, insomma autoelogio questa cosa qua <ride> è stata che io riesco a riprodurre una cosa ascoltandola te l'ho visto non succedere c'è, non c'è bisogno manco che vedo se sento uno scratch te lo rifaccio quindi cioè io mh, quella roba là è stata proprio manco vederla, volevo capire com'è com'è potessi, potessi farla. Ci ho messo dall'88 ci ho messo 4 anni, 92, perché non sapevo come farla, non sapevo come farla, mio fratello, secondo mio fratello, no, devi usare una puntina per screciare io quindi chiamavo da bambino pronto avete la puntina di scracciare i negozi dicevo cioè, questo è pazzo cioè ma cosa facciamo uno scherzo telefonico sembrava sì. sì. sì, una, se, una, una candy camera. cioè non scherzo e quindi come l'ho capito poi andavo a casa di amico mio che aveva il fratello più grande che aveva un poster di prezioso che aveva mm-hmm. sta mano sul giradischi così che, con la, la mano sul vinile ho detto che cos'è sta roba <ride> Che oh, okay, non conosci Giorgio Prezioso? No, non lo conosco. E eh, senti, bam! Mi metto una cassettina dove lui ascoltava tutti i giorni il DJ Time che alle tre faceva il momento prezioso: disco sì, prezioso. Sì. che durava tre minuti. Cioè, il tipo aveva una cassetta con tutti i disco preziosi attaccati. Io sono, ti giuro, ho perso il cervello da quella roba là. E poi da lì un DJ vicino a casa mia faceva un po' di scratch, poco a poco, tramite questo amico. Quindi io sono riuscito a vedere poi come si, poteva, si potesse fare da lì, piano piano, piano piano per me. E poi ho avuto la fortuna di andare a vedere Giorgio dal vivo. Il mio padre mi fa: Vestiti, vieni con me. Dove dobbiamo andare? Vestiti e vieni come col suo amico. Mi portano a capodichino, scende Giorgio dall'aereo. Io stavo svenendo, <ride> stavo morendo, te lo giuro. Non riuscivo a parlare. Mi sono messo dietro la console mentre lui montava tutto, mi sono fatto tutte le fotografie, mi era portato la macchina fotografica, mi sono scattato tutte le foto della mano, mi... E mi studiavo le cose, mi sono le cose. E poi piano piano ho capito. E...
2: step to step meraviglioso. Questa è la mia storia. Dai, grazie mille. Grazie a te. È stato un piacere averti piacere ospite qui. TRX. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato TRX incontra.